0: Liebe Dudes, liebe Dudinen, es ist der 31. Oktober 2022 und ihr alle wisst, was das bedeutet und was jetzt gleich auf euch zukommen wird, denn es ist heute Halloween und David und ich, wir lieben Halloween. Wir haben uns schon einigen äh, ja, Ängsten gestellt an Halloween, vielleicht werden wir heute noch mal ein bisschen drüber sprechen und an dieser Stelle sei gesagt, für die Leute, die jetzt gerade im Bett liegen und sich diese Folge anhören, Triggerwarnung. <lacht> Wie immer, Triggerwarnung vorweg. Es könnte heute an einigen Stellen ein bisschen verstörend, ein bisschen gruselig werden. Und äh, deshalb seid gewappnet.
1: Madame et Messieurs, viel Spaß mit Folge 79, das Halloween Special.
2: Hey Niklas, hey David. Hi hey Niklas, hey David. Ihr habt in eurer Story nach einer Gruselgeschichte gefragt und ich kann liefern. <lacht>
3: hey Niklas, ähm, wir sollen dir ja eine Gruselgeschichte
4: erzählen, wenn wir eine haben. Okay, Storytime, Gruselgeschichte. Hallo ihr beiden, da möchte ich doch auch direkt mal eine Gruselgeschichte zum Besten geben. Ich war nämlich Anfang des Jahres geschäftlich unterwegs und entsprechend habe ich in einem Hotel genächtigt, was an sich schon recht gruselig war, ähm, wegen... Dunklen Holzvertäfelten Decken und Wänden und Tierköpfen an den Wänden. Also nochmal ein Shoutout an Peter. Ähm, äh, als wir dann nach dem Essen gehen, auf unsere Zimmer gehen wollten, durch den Hintereingang sind wir ins Hotel reingegangen, äh, sind wir da durch die schummrig beleuchteten Gänge gegangen. Und plötzlich haben wir ein Licht gesehen und dann kam eine Gestalt im weißen Gewand mit Schlafhaube und Öllampe in der Hand auf uns zu, eine ältere Dame mit weißen langen Haaren und sagte mit einer richtig kratzigen Stimme, Sie sind ja schon wieder da. Und wir haben uns so erschrocken, dass meine Kollegen auch direkt einfach auf ihre Zimmer gerannt sind. Und ich stand dann vor der Frau und habe dann nur noch irgendwas gestammelt. Als ob das schon nicht gruselig genug gewesen wäre, haben wir die Story dann am nächsten Tag unseren Kollegen an der Arbeit erzählt vor Ort, also bei dem Geschäftstermin. Und dann sagte die eine Dame, die lokal ist von der Region, sagte dann, hm, also die Beschreibung passt ja eigentlich nur auf die alte Besitzerin von dem Hotel. Komisch, aber die ist doch vor ein paar Wochen gestorben. Uff, also, ob wir da den jetzt den Geist der Hotelbesitzerin getroffen haben oder sich irgendjemand anderes einen üblen Scherz erlaubt hat, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber vergesse ich auf jeden Fall nie
1: mehr. Uhuh. Geisterstunde, Geisterstunde. Du hast in, im, Anfang, ähm, im Anfang hier der Folge gesagt, wir lieben Halloween. Liebst du Halloween? Liebe ist ein großes Wort. Ja, Liebe ist ein großes Wort. Das
0: stimmt. Ich bin ja, ich bin ja immer, ich mich ja schnell so in Dinge. Ich bin ja in Dinge, Personen. Ich bin einfach also an jeder Straßenecke, wo ich stehe, verliebe ich mich ja fünfmal. Nee, Halloween. Gut, ich glaube zu sagen, dass wir allgemein primär Halloween ähm, lieben, das stimmt nicht. Ich glaube, was wir aber mögen, ist so ein bisschen Grusel. Also Grusel, also wir mögen ja auch gerne Horrorfilme und so. Ähm, bis zu einem gewissen Maße. Also du versuchst mir ja zum Beispiel auch ins Kino zu schleppen, Horrorfilmen, da bin ich komplett raus, weil ich, das ist mir eine zu krasse nervliche Belastung. Und äh, ich muss auch zugeben, ich habe mich jetzt, ihr habt jetzt ja gerade schon eine Geschichte gehört. Das ist ähm, eine Geschichte, die einer Hörerin von uns äh, widerfahren ist und die sie uns netterweise geschickt hat. Vielen lieben Dank dafür. Wir haben noch mehr Geschichten bekommen, das heißt, ihr werdet auch heute noch mehr solcher Geschichten hören. Ähm. Und ich muss sagen, ich habe mich da so ein bisschen zu tief in so ein Rabbit Hole die letzten zwei Tage fallen lassen und habe dann ja auch diese Geschichten noch so ein bisschen weiter aufgearbeitet und das hat dazu geführt, dass ich jetzt letzte Nacht, wo ich eigentlich extra gesagt hatte, ich möchte letzte Nacht jetzt mal eine erholsame Nacht genießen, mitten in der Nacht wirklich durch einen absurd, furchtbaren und grausamen Albtraum wach geworden bin und in meiner eigenen Schweißlache im Bett lag und mir dachte, okay. Das war, das, das war so ein bisschen jetzt der Peak, das war das Maß, was ich ertragen kann. Das war mir jetzt ein bisschen zu viel Grusel. Was war? Ich war auf einer Hochzeit eingeladen und äh, auf dieser Hochzeit waren ganz, ganz viele äh, bekannte Persönlichkeiten. Unter anderem auch Markus Lanz, witzigerweise. An den kann ich mich sehr gut erinnern. Den habe ich auf irgendeiner Brücke getroffen, in irgendeinem, das war so ein Schlossgarten. und haben uns auf der Brücke getroffen und gesagt, Alter, Markus Lanz. Und ich gesagt, ja, Ja, Niklas, schön, wir sehen uns gleich nachher. Und ich bin dann in dieses, in dieses Schloss rein und dann hatten wir da irgendwie jeder ein Zimmer und ähm, dort wollte ich mich fertig machen und saß dann dort vor einem Spiegel. Das ist die berechtigte Frage, was ich vor diesem Spiegel gemacht habe. Ich weiß gar nicht, weil wahrscheinlich habe ich mich nicht geschminkt. Das mache ich relativ selten auf Festlichkeiten. Saß auf jeden Fall davor und ich saß einfach vor diesem Spiegel und dort hat sich dann langsam und vor meinen Augen ein sehr... Ekelhafter Ausschlag in meinem Gesicht breit gemacht und ich konnte zuschauen, wie er wächst in meinem Gesicht. Und das war ganz, ganz furchtbar. Ganz grausam.
1: Was und hat Markus Lanz in der Instanz
0: getan? Also weiß ich weiß nicht. Für mich hat er nichts getan offensichtlich. Er hat mir nicht geholfen und er konnte mich auch nicht retten.
1: Aber ich habe mir gedacht, nachdem du gesagt hast, du würdest vor dem Spiegel äh, sitzen und du hättest dich fertig gemacht, dachte ich eher, das ist ja eigentlich Markus Lanz Rolle in seiner Talkshow, dass er andere Leute fertig macht, aber gut. Ich glaube, das hat wieder so ein bisschen was mit meinem Crush auf Markus Lanz zu tun. Kann sein. So
0: ich wollte gerne mit dem irgendwie einen Tag verbringen. Wahrscheinlich war es auch völlig egal, dass ich auf einer Hochzeit gewesen bin. Es ging sich nur darum, dass wir auf einer... Das ging, nur cool ähm, auf jeden fall haben wir uns da hätten wir uns da wahrscheinlich getroffen und ein bisschen geflirtet
1: und ähm, tja dann ist mir leider die pusteln aus dem Gesicht gesprungen schade. Markus Sanz hat so ein Rettersyndrom vielleicht. Der ist ja gerne mal in Lederjacke im Motorrad, äh, stabil, dynamisch unterwegs, hätte dich retten können, vom Spiegel entzerren können. Ich stelle mir die Szene so ein bisschen vor wie bei Mirrors, in der Kiefer Sutherland in diesem Badezimmerspiegel blickt, bevor, äh, nachdem er sich das Gesicht gewaschen hat und wenn er reinschaut, hängt seine Gesichtshälfte nach unten. Warum Horrorfilme? Ich find's mega geil, erstmal, dass du diese Frage gestellt hast. Denn Horrorfilme per se sind etwas Gruseliges, das den Menschen jetzt nicht besonders behutsam berühren. Also das ist ja schon ein, ein Phänomen, dass du, wenn du den Film anschauen möchtest, in eine andere Welt abtauchen möchtest, um dich zum Beispiel stark zu fühlen wie ein Superheld, sage ich mal ganz blöd. Oder in eine wunderschöne Welt äh, begeben, in der alles farbenfroh und schön ist. Da kann man mal abtauchen von seinen eigenen Alltagsproblemen. Ähm, ja, sich distanzieren. Das ist ja exakt das Gegenteil bei einem Horrorfilm. Bei einem Horrorfilm gehst du rein und weißt, jetzt krass stressig. Man könnte natürlich trotzdem sagen, nach dem Horrorfilm geht es dann wieder besser, hat den ähnlichen Effekt wie RTL 2 am Nachmittag zu gucken und das Problem anderer Menschen mit seinem eigenen zu vergleichen um zu realisieren, so schlecht geht's mir gar nicht. Das ist quasi umgedrehte Psychologie und vielleicht der genau gleiche Effekt wie bei Horrorfilmen. Nur,
0: dass bei RTL die Leute dann halt einfach nachher wild bumsen und in einem Horrorfilm werden ihnen die Körperteile abgetrennt. Diese, fast eine Gewaltpornografie. Das ist ja auch bei Horrorfilmen leider so. Es ist ja so, wer Götzens Dama. Äh, Dama, auf jeden Fall. Also Jeff der, 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 der
1: Netflix-Streifen, äh, die, genau, die Serie.
0: Neue Netflix-Doku. Nicht Doku, um Gottes Willen. Eben nicht Doku, sondern eine, eine fiktionale Serie über diesen... Serienmörder, der beruht auf wahren Begebenheiten, aber auch da immer sinnvoll, sich danach nochmal schlau zu machen, was davon jetzt war und was nicht. Ich habe mir beides angeguckt, ich habe mir die Doku angeguckt und ich habe mir die, die Spielfilmserie angeguckt. Nee, und da ist ja genau so dieser Fall, es ist ja, das ist ja so eine so eine, so eine Pornografie von dem, was wirklich mal gewesen ist. Es ist immer so ein bisschen hat so ein Zwiespalt, ob man da sich sowas überhaupt anschauen sollte, mhm. das so genießen sollte
1: und sagen sollte, ja, man, das war eine geile Serie, Boah, aber mega krass, voll genau, spannend. Genau, das ist diese Gradwanderung, die ich, wenn ich einen Horrorfilm habe, so genieße, dass ich eben genau da so ein bisschen diese Gradwanderung habe, um zu sagen, okay, das ist jetzt, das ist Thriller genug, das ist das, das reizt die Psyche. Ich bin jetzt überhaupt kein Splatter-Fan, also Saw zum Beispiel oder Hostel oder wie die ganzen Horrorfilme heißen, in denen nur Leichenteile zerfetzt werden, um besonders ästhetisch fast schon und kreativ sich selbst umzubringen oder andere, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Das finde ich einfach nur eklig und das ist, finde ich, keine besondere Kunstform, weil man kann mit Special Effects richtig viel machen, was, optische, was optischen Horror angeht, aber eine beklemmende Situation zu kreieren, das finde ich deutlich attraktiver und spannender. Also ein, ein guter Krimi kann ja auch zum Beispiel einen ganz einen eigenen Horror darstellen. Tatort. Zum Tatort. Beispiel. Auch ist, immer
0: Thrill. Jeden Sonntag. Jesus Was Christ. ist dein
1: Reiz, einen Horrorfilm heute anzumachen? Wenn du sagst, ich möchte heute einen Film schauen, wie wäre es denn mit einem Horrorfilm?
0: Also ich würde mir niemals alleine einen Horrorfilm anschauen. Das ist schon mal wichtig. Für mich ist es ein ähm, auf jeden Fall so ein gesellschaftliches Ding. Also das genau, es also machen essen bestellen. Essen bestellen auch, also Horrorfilm und Essen bestellen gehen ja meistens auch Hand in Hand. Mhm. Ähm, ich finde bei Horrorfilmen, ich finde gemeinsam einen Horrorfilm gucken macht mehr Spaß als zum Beispiel so einen Marvel-Blockbuster-Film zu schauen, weil man einfach zusammen da sitzt, man kann nicht so gegenseitig hochschaukeln, es gibt, man weiß ja, jetzt wird man gleich hinter dieser Ecke, es ist ja auch alles sehr vorhersehbar, ne? also man weiß, da ist eine Tür, da geht er jetzt auf jeden Fall hin, weil er wird jetzt jede dumme Entscheidung treffen, die ein Mensch im echten Leben niemals tun würde und ich wiederum Liebe ist, vorm Fernseher zu sitzen und den Fernseher anzuschreien und zu sagen, das ist ja wohl kompletter Humbug, wenn ich in meinem Bett liege und ich höre ein gruseliges Geräusch. Wisst ihr, was ich dann nicht mache? Ich stehe nicht hurtig auf, gehe in den Flur, gehe in die Küche, schaue durch dieses gruselige Fenster nach draußen zu dieser Schaukel, die in meinem Innenhof steht und die so ein bisschen wirbt. Ich läge zu geschissen oben in meinem Bett und würde nichts tun, wahrscheinlich gar nichts.
1: Ist es Katzenkot?
0: Es ist wahrscheinlich Katzencode, in dem ich bereits mich reingelegt habe, auf den ich mit meinem eigenen Code jetzt noch oben drüber sprühe. Und so liege ich in meinem Bett. Und das sind diese, diese, diese. ich glaube, ich ergötze mich daran, dass Leute die dummen Entscheidungen treffen, die ich im echten Leben nicht treffen
1: würde. Ich glaube nicht, dass es eine dumme Entscheidung ist, weil als du gesagt hast, wenn irgendein knackendes Geräusch irgendwo in der Wohnung zu vernehmen ist, wenn du aber schon Zähne geputzt, mit deinen Schlafsocken über die Knie gestülpt, unter der Bettdecke liegst, wenn ich das höre, stehe ich tatsächlich auf. Ich gehe nach, ich, ich, ich schaue danach. Ich stehe auf und sage dann erstmal so. Also natürlich ist erstmal, bevor man in den Raum reingeht, ganz wichtig, die Tür ganz aufzumachen, bis die Tür die Wand berührt. Weil es könnte sich immer jemand hinter der Tür verstecken. Und wenn du in den Raum reingehst, geht auf einmal hinter die Tür zu und dann steht der Typ da im Dunkeln womöglich. Classy. Classy. Deswegen beim Raum reingehen, immer Tür bis zur Wand, dann erst gucken. Hallo? Das wird auch ein
0: Phänomen äh, in Horrorfilmen, äh, <lacht> wenn man das Gefühl hat, jemand ist im Haus zu sagen Hallo? <lacht> Weil man denkt, jemand würde sagen: Hi. Achso. Ach Aber okay. oh, du hast mich gefunden.
1: Ah, ah wer fuck. Ist,
0: wer ist denn da? Ähm, Peter. Hallo Peter, was machst du denn in meinem Haus? Ich breche hier ein. Mhm. Ja,
1: lass das mal. Wie lang denn? Wann bist du fertig? <lacht> Ich habe jetzt gerade Nudelwasser aufgesetzt, passt zeitlich überhaupt nicht, Gäste sind gleich da. Das ist aber wiederum meine Traumvorstellung eigentlich, ne? dass ich in einen, in
0: ein, also wenn wir jetzt mal nicht von einem, von einer Geister, geisterhaften Gestalt ausgehen, sondern dass da tatsächlich jemand in meinem Haus ist, der da nicht hingehört, dass ich tatsächlich einfach mit denen in Kommunikation treten könnte, sagen könnte, hallo, dann sage er, hallo, hier ist Peter, dann sage ich, Peter, brichst du gerade bei mir ein? Ja, und dann könnte ich sagen, pass auf Peter, nimm dir bitte alles, was du möchtest und geh einfach wieder, alles cool, mein Hab und Gut ist mir scheißegal, solange du mich in Ruhe lässt. Das wäre das wär tatsächlich so mein, mein Spirit. Also wenn jemand einbricht, der kann alles haben. Ich wäre der Letzte, der irgendwas verteidigen würde oder der das Gefühl hätte, ich muss jetzt da irgendwie den Helden spielen und den er zur Strecke bringen oder den, sie. Den
1: Helden würde ich ja, ja, jein. Also ich weiß nicht, aber wenn man den Angreifer in der Situation ertappt und den Überraschungsmoment, den der Angreifer oder die angreifende Person ja offensichtlich dir gegenüber ausspielen möchte, vorwegnimmt. Das heißt, die kann ich nicht mehr groß überraschen. Du sagst einfach nur, ich habe dich jetzt gesehen. Du kannst zwar auch alles haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt noch, während wir uns zusammen, weil sie in die Augen starren, noch durch die Wohnung marschierst und um dir alles nimmst, ist relativ gering.
0: Aber ist nicht die Wahrscheinlichkeit, dass
1: die Person, die in deine Wohnung
0: einbricht, die nötige Motivation mitbringt, dir auch Schaden zuzufügen? Und du wiederum hast diese Motivation
1: nicht. Das bezweifle ich tatsächlich. Ich glaube, also ich sehe das Gute in Menschen. Deswegen glaube ich erstmal, gibt es gar keine Einbrecher Einbrecher. Gegenüber. richtig. Also, genau. ich glaube noch nicht mal, dass er das nötig hätte. Er hey, hat sich, Bro, er hat Bro, sich verlaufen. Du hast, verlaufen. Du Digga, hast den falschen ähm, Weg eingeschlagen. Come on. Wenn du zur Bahn wolltest, siehst du da vorne. Das ist ganz oft schon Leuten passiert. Die kommen hier raus. Es ist wie so eine, so, so eine kleine Seitenstraße an irgendeinem touri wo sich irgendein Reiseführer mal verschrieben hat. Und dann spülst die Touris da aus und alle stehen vor dir und du willst einfach noch Wäsche machen und sagen, Entschuldigung, ist hier, ist hier nicht dieser eine Turm? Also, nee, nee, offensichtlich nicht. Du, bist jetzt
0: schon die, äh, du hast jetzt schon die erste Checklist auf jeden Fall abgearbeitet, dass du die äh, sehr, sehr attraktive, hübsche Blondine im Horrorfilm bist, die als erstes stirbt. Sie geht dem Geräusch nach und hält die Person immer noch für eine gute Person, die sie in den Arm nehmen möchte. Und das vorher steht so ein drei Meter großer Typ mit einer, mit einer Axt. Ja. Du willst das nicht. Komm in meinen Arm.
1: Doch, ich will das. Nein, komm, los. Es ist aber so ein bisschen der abenteuerliche Drive. Ich habe die, ich habe keine Angst vorm Tod, sage ich mal. Und es ist mein sehr ausgeprägtes exploratives Verhalten, das mich einfach leitet, um Dinge neu zu erkunden. Und ein Axtmörder hat vielleicht auch eine gute Seite. Wie heißt der Typ mit den Scherenhänden? Ähm, Edward. Edward. Ja. Der hatte doch auch was ganz, was ganz behütetes, was ganz. Man hat ihn missverstanden. Und da würde ich sagen, pass mal auf, du bist nicht der Nachbarschaftsschreck mit Scherenhänden und du hast auch eine tolle Seite und die muss man erstmal finden. Und da sehe ich das Positive in Menschen, um zu sagen, Leute, man kann alles verändern. Hat und jetzt eine, eine krasse zweite Frage, die du vielleicht darauf anschließt, hat für dich ein Mörder oder ein Straftäter eine zweite Chance verdient oder oh, sagst du? Das fühlt jetzt weit aus. Ja, ja, aber siehst du, sie, äh, ne?
0: laut strafrecht jetzt oder so menschlich ethisch, menschlich, gesehen, menschlich, nur, ethisch du, nur du je nach das müsste man nachfallen, das würde ich kann ich auf gar keinen fall pauschalisieren also je nachdem was jemand getan hat also weiß ich nicht also ob jetzt ob ich jetzt sagen könnte dass ein kindermörder ein vergewaltiger eine zweite chance vor verdient pauschal könnte ich auf gar keinen fall machen ähm, ich glaube das ist etwas sehr
1: was heißt zweite Chance also auf jeden fall dass man dem eine gewisse Art und weise der menschlichkeit doch überlässt also selbst im Gefängnis, wo du dann deine Strafe absitzen musst, ist es trotzdem noch wichtig, glaube ich, davon bin ich überzeugt, den Menschen äh, in eine Art der Gesellschaft zu integrieren. Und wenn es nur die Gefängnisgesellschaft ist, dass man dem trotzdem versucht, da irgendwie einen Job zu organisieren, dass der im Gefängnis noch irgendwas macht. Der hat Freiheitsstrafe, der kommt nicht mehr raus, sage ich mal. In Deutschland
0: wahrscheinlich schon. <lacht> in Amerika bist du für immer in einem Loch. In Deutschland ist wahrscheinlich ja. ein bisschen... Da hast du ja sowieso, in Deutschland hast du sowieso ein ganz gut losgezogen. Ich glaube, da brauchst du dir ja nicht so große Sorgen machen. In Deutschland kommst ich schon irgendwann raus. Dann guckt noch jemand so, ach, wer warst du nochmal? Gut, da hast du ein bisschen Scheiß kann gebaut. Du, kann ne? du,
1: kannst du irgendwas zahlen? Ja. Wie viel Geld hast du noch? Also du hast Steuern hinterzogen? Ja, aber du hast bestimmt irgendwo... Wo ist das Gold? Wo ist das Gold? <lacht> Zahl den Scheiß. Geben Sie es so. dem
0: deutschen Staat und Sie sind ein freier Mann.
1: Alfons ähm, Schubeck, Sternekoch. Drei Jahre Haft, Steuerhinterziehung.
0: Wirklich? Ja. Das ist nach wie vor das Dümmste. es ist mein Steuern größter Horror, wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis zu kommen. Ich würde mir so saudumm vorkommen. Wo ja. ich mir denke, bezahlt einfach eure Scheißsteuern. Ich weiß, es tut in Deutschland einfach so ein bisschen weh auf dem Papier. Aber wenn du vor allen Dingen Boris Becker oder äh, der Schubeck bist, dann denke ich mir so, es wird euch ja wahrscheinlich auch nicht mangeln am Geld. So, ne? Klar, ihr könntet noch mehr haben, aber hey, so viel dazu. Ähm, Gehen wir wieder so ein bisschen weg vielleicht von äh, Triebtätern, äh, Mördern <lacht> und Menschen, die im echten Leben wirklich Straftaten begangen haben und gehen wir wieder zurück zum Thema, es ist ja gerade so ein bisschen Grusel und es ist aber auch wirklich so, dass Leuten natürlich wirklich gruselige Dinge schon mal passiert sind und einige von euch äh, haben uns Nachrichten zukommen lassen, in denen sie mal ein bisschen erzählt haben, was so das Gruseligste gewesen ist, was ihnen denn wirklich schon mal in ihrem Leben passiert ist und ähm, da ist mir besonders eine... Sprachnachricht von äh, Lea ins Auge gefallen und Lea hat eine äh, Geschichte erzählt, die hören wir uns jetzt erstmal an und dann sprechen wir drüber.
3: Hi ihr beiden, hier ist meine creepy Erfahrung. Und zwar hatte ich über einen relativ langen Zeitraum in der Vergangenheit mit Schlafproblemen zu kämpfen. Die haben sich so geäußert, dass ich einfach keine Nacht mehr durchschlafen konnte und wenn ich dann geschlafen habe, hatte ich super lebhafte Träume, ähm, war also auch tagsüber dann dementsprechend unausgeruht und müde. Und das hat sich dann irgendwann einfach komplett zugespitzt. Bis es passiert ist, dass ich eines Nachts wieder wach geworden bin. Das muss irgendwie zwei oder drei Uhr nachts gewesen sein. Und ich lag auf meinem Rücken und habe so ein bisschen in den Raum geguckt. Man muss dazu sagen, ich wohne direkt in der Stadt. Das heißt, es ist nie ganz dunkel in meinem Zimmer. Und ich kann mich immer noch relativ gut zurechtfinden, auch ohne das Licht anzumachen. Und auf einmal habe ich eine Person am Fuße meines Betts stehen sehen. Und natürlich hat mich die ganze Situation so in Panik versetzt, dass ich wegrennen wollte und ich konnte aber nicht. Egal wie sehr ich versucht habe, mich zu bewegen und der Situation zu entfliehen, ich konnte nicht. Ich war komplett paralysiert und musste dabei zuschauen, wie diese menschenähnliche schwarze Gestalt immer näher und näher gekommen ist, bis sie komplett über mir war.
1: Puh, okay, das endet hier. Das endet hier. The fuck? The fuck. Oh Mann, da gibt es bestimmt einen Teil 2, Teil 3, Teil 4 in den nächsten Jahren von wie äh, hier The Ring. Paranormal vielleicht gibt es
0: gleich, gleich noch eine kleine Fortsetzung zu der, zu der Geschichte. Aber David, erstmal äh, wahnsinnig gruselige Vorstellung. Du liegst im Bett, was auf und siehst jemanden in deinem Zimmer stehen. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie würde man reagieren. Du würdest äh, natürlich der schwarzen Gestalt erstmal äh, die, die Friedenspfeife anbieten und sagen, du hey, you, me. Du hast bestimmt auch einen scheiß Tag.
1: Ich weiß ja, 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 vielleicht will ich es erstmal kommunikativ lösen. Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch. Ich bin sehr lösungsorientiert und sage, Mensch, das muss doch jetzt alles hier nicht sein. Gleichzeitig, wie gesagt, möchte ich den Überraschungsmoment auf meine Seite ziehen und würde mit wirklich sehr, sehr brachialem Anlauf meine Ferse gegen die Schläfe des Einbrechers zimmern, um den einfach auch äh, ja in die Bewusstlose, ins Jenseits zu befördern. Klingt jetzt nicht, ich will den nicht umbringen, aber... Aber du ich willst auf den losgehen. Okay, ja, das ist tatsächlich... Ich habe das schon mal gemacht, fast. Also ich hab mit, das dem schon Messer, mit dem Messer? Nein, nein, nee, nicht mit dem Messer. Ich war mit meiner Schwester auf Sri Lanka, eine sehr schlaflose Nacht. Überall schüttelte es an der Tür, an am Fenster. Der Wind rüttelte die ganze Zeit an dem Haus, in dem wir äh, schliefen. Und ich dachte die ganze Zeit, jemand macht sich an der Tür zu schaffen. Und dann irgendwann meine Augen gingen so ein bisschen auf, habe ich eine Gestalt am Fuße meines Bettes gesehen und die sich an unseren Taschen zu schaffen gemacht hat. Und dann dachte ich mir so, ach fuck, die Eingangstür ist nicht die einzige Tür, es gibt noch eine Bartür hinten raus, da ist auch noch ein Eingang, da könnte sich jemand reingeschlichen haben. Und die Person macht sich gerade an unseren Taschen zu schaffen. Ich bin aufgesprungen, bäumte mich vor dieser Person auf, wollte schon ausholen und zuschlagen oder einfach nur irgendwie in den Angriff überzuspringen. Und dann habe ich leider, also vielleicht zum Glück, das entsetzte Gesicht meiner Schwester gesehen, die mich angeschaut hat, und gesagt: David, alles gut? Ich kann nicht schlafen, ich brauche Oropax.
0: Du hast, diese Alter, ich du hast diese Geschichte tatsächlich schon mal im Podcast erzählt und ich glaube, nach wie vor sind alle sehr, sehr glücklich, dass, du da, dass deine Schwester noch lebt.
1: Ja, ja, ich finde, natürlich möchte ich sagen, ich bin, da, ich bin da wahnsinnig konzentriert in der Situation. Aber das ist gelogen.
0: Wenn du aufwachst, du bist sowas von Zero konzentriert, Alter. Du bist zerhackt, bis zum geht nicht mehr das, das ist nur Deine eine Frage Augen des Hängen auf Hals. Adrenalins. 9. Ja, wahrscheinlich. Ähm, gut, jetzt aber jetzt jetzt, äh, jetzt nehmen wir mal kurz den Deckmantel äh, ab, um äh, um wegzugehen hier von wegen Einbrecher so und so. Wir gehen jetzt mal davon aus, dir passiert tatsächlich etwas, was, was du als übernatürlich empfinden würdest. Mhm. Weil es ist jetzt in dem Fall nämlich, äh, wie Lea geschildert hat, offensichtlich etwas, was sich einfach über sie drüber gelegt hat, immer näher kommt, über sie drüber legt und sie kann sich das nicht erklären. Was wäre, wie, würdest du darauf wie, wie würdest du darauf reagieren, wenn du irgendwann davon also eine Erfahrung machst, die in deinen Augen eindeutig irgendwie übernatürlich wäre? Was würde das für dich bedeuten? Was wäre das, wenn das jetzt, weil du bist ja ein Mensch, du, bist ja, du denkst ja sehr pragmatisch ja. und du würdest jetzt erstmal sagen, ja. Dämonen und so ein Scheiß kommt, Leute, bitte seid nicht so kindisch. Ja. Was ist, wenn so ein Scheiß blach mit schwarzen Haaren vom Gesicht auf dem Rücken wie so eine Spinne aus deinem Schrank gekräuselt kommt und sich dann in einen Furz verwandelt wie und einfach Samantha by the ring. Richtig, die aus dem Fernseher gekrabbelt kommt. Ja. Ja, Was würde das mit deinem Weltbild machen?
1: Also ich würde erstmal tatsächlich versuchen, dass ich möchte ja valide Informationen. Ich möchte erstmal... Ich möchte erstmal testen, ob es sich, ob es sich jetzt hier um die Realität handelt. Ich würde mich erstmal selber zwicken. Ich würde ein Licht anmachen. Ich möchte erstmal all meine Sinne aktivieren, um dem Übernatürlichen gewappnet gegenüberzutreten. Du denkst dir, ich weil möchte im Dunkeln das, ich möchte, kann ich sau
0: schlecht sehen. Ich möchte das Mädchen anfassen, um zu wissen, ob es echt ist. Denk mir aber dann: Es ist ein Kind. Ich pack's lieber nicht an. Sorry, ich kann nicht, komme nicht. Kannst du irgendwas machen? Kannst du mal, ähm, kannst du mal den Lichtschalter an und ausmachen, nur um zu wissen, ob du physisch bist? Ja, das wäre so eine Frage. Kannst du mich mal anfassen? Sollte man auch nicht zu einem Kind sagen. Who's your daddy?
1: Also das würde ich machen, um, wenn ich jetzt so eine übernatürliche Situation erleben würde, würde ich all meine Sinne erstmal aktivieren. Also tatsächlich Licht an, ich würde mit irgendjemandem sofort in Live-Kontakt gehen. Das ist ein tolles Wort. Was? Oder? Ja, ich würde telefonieren. <lacht>
0: Aber es kommt auf dich zugeschossen. Wie eine Spinne krabbelt es auf dich zu. Okay, ich gehe weiter. Du hast all deine Sinne geschärft, hast mit fünf Freunden telefoniert, um dich über diese Situation auszutauschen und äh, greifst nach äh, dieser Gestalt mhm. und schlägst durch sie hindurch, wie durch Luft.
1: Okay.
0: What the shit Aber you sie doing? ist noch da, sie die ist Gestalt.
1: Noch da. Ich würde sagen, wie viel Zeit hast du mitgebracht? Lass ein Be Real machen, wenn die Zeit soweit ist. Oder ein Late. Wir können auch ein Late machen. Ich weiß nicht, willst du, rauchst du? Und dann will ich erstmal Kippen anbieten. <lacht> Ich würde, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde mich versuchen, in, eine, in, eine, in einen Safe Space zu wickeln. Und das ist zum Beispiel unter der Bettdecke. Das ist so ein bisschen kindliches Verhalten. Wenn ich die Gefahr nicht sehen kann, kann die, mich, die Gefahr mich auch nicht sehen. Mhm. Ich halte mir also quasi die Augen zu. Hm. Ansonsten, ich weiß nicht, was würdest du denn machen, wenn du jetzt durch die Person hindurchschlagen würdest und merkst, okay, du kommst nicht an? Immer noch
0: einscheißen, aber ich bin schon dauerhaft dran, also ich bin quasi die ganze Zeit, ein Fluss von Dünnpfiff ja. äh, rinnt, rinnt mir die Beine runter. Nee, Kannst du das irgendwie als Waffe ich, ummodellieren? Also, dass ich natürlich erstmal sieben Tode sterben würde, ist klar. Ich glaube tatsächlich, und das war meine eigentliche Frage, was das mit einem machen würde, wenn man, wenn man realisieren würde, okay, that shit is real, ähm, Jetzt mal auch daran vorbei, dass man erstmal an seinem Verstand zweifelt und diese Situation vielleicht denkt, falsch wahrgenommen zu haben. Ich glaube, das würde mein Weltbild so dermaßen erschüttern, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie ich im Nachgang damit umgehen soll. Wenn ich wüsste, dass das schon immer wahr gewesen ist und das ist so eine Form, das ist Form von Geistern, äh, Tote, die nach dem Tod noch umherschwirren und da sind und die sich dann auch zeigen, dämonische Wesen, wenn es das geben würde. Fuck my life, ich weiß mhm. überhaupt nicht, wie ich dieses Leben so richtig weiter strukturieren sollte, wenn ich wüsste, hinter jeder Ecke könnte so ein Scheiß lauern. Ja. Das würde mir, also ich, wahrscheinlich würde ich in der Klapse enden.
1: Ich habe letztens, ähm, also ich war letztens nachts unterwegs und dachte mir ganz kurz, als ich an den Sternenhimmel geguckt habe, dachte ich mir so, Alter, was ist das denn? Das gibt's nicht. Ich habe noch nie von Au Außerirdischen groß Kenntnis gehabt oder geglaubt, dass es die gibt und am Sternenhimmel nachts habe ich wirklich eine sehr, sehr klare Lichter Kette, eine Lichterlinie gesehen, habe gedacht, Alter, was geht ab? Da kommen die, jetzt kommen sie. Also, jetzt geht's rund. Äh, Tabula rasa äh, hier in Castro Brauxel. Gleich knallt's im Loch. Pass auf. Gut, dass ich ein Prepper bin in meinem Bunker mit 17.000 Litern Wasser und Ravioli. Ja, ganz genau. Aber? Und dann war es ähm, ganz anders. Diese Lichterkette, die ich am Himmel gesehen habe, ist tatsächlich eine Satellitenkette von Elon Musk, das heißt Starlink. Hm. Wusste ich tatsächlich, aber habe sie in der Situation überhaupt nicht verknüpfen können miteinander. Hast du dich darüber nochmal nach also ja. schlau gemacht im Nachgang? Ja. Okay. Ja. Starlink ist quasi, es ist eine Satellitenkette, die äh, unabhängiges, ähm, eine unabhängige Internet- und und äh, ja Verbindung einfach herstellen kann, sodass man sich da reinwählen kann als Privatperson. Du kriegst selber so einen kleinen Kasten zu Hause, den kannst du aufbauen, hast du so eine, so eine Schüssel zu Hause und bist dann, was das angeht, unabhängig mit der Verbindung. Bist jetzt nicht an den Telefonanbieter verbunden oder gebunden. Alien Shit, man. Ja, das, da, da habe ich mir things. ganz kurz gedacht so, alter, was zum Pff Henker? Das gibt's nicht. Ganz kurz an mir selber gezweifelt. David, du bist klüger. Denk, dr dräng, denk du hast Abitur. Google mal, Google mal, <lacht> Google mal, was dabei rumkommt. Aber ansonsten, ja, was so übernatürliche äh, Fähigkeiten angeht, ich wäre, ich wäre perplex. Würde erstmal Schnaps trinken. Dass man sagen, auf den Stress Ach, ist mein bisschen
0: Das ist. Oh, was du. Wer hätte das gedacht, dass der Tag so ausgeht? Ja. Nun gut, jetzt ähm, reden wir natürlich so salopp darüber. Lea hingegen, äh, dieser Situation ausgesetzt, äh, liegt im Bett. Die schwarze Gestalt nähert sich ihr. Sie ist wirklich, ähm, ihr ist Angst und Bange, sie ist völlig erstarrt, sie kann sich nicht bewegen, kann nichts tun. Mhm. Und äh, natürlich endet die Geschichte nicht ganz hier. Denn ähm, folgendes erzählt Lea noch.
3: Und wirklich erst, als sie direkt über meinem Gesicht war, konnte ich mich irgendwie losreißen und bin richtig wach geworden und konnte das Licht anmachen und habe gesehen, dass ich natürlich alleine in meinem Zimmer bin. Und es hat mir so eine Angst gemacht, dass ich die Nacht über mit Licht schlafen musste und auch die folgenden Nächte irgendwie Angst hatte, einzuschlafen. Was eine Tragödie ist, weil ich liebe Schlaf. <lacht> Mittlerweile weiß ich, dass es eine Schlafparalyse war und natürlich ganz rational irgendwie erklärt werden kann, aber es war wirklich, wirklich fucking gruselig.
1: Exakt davor habe ich tatsächlich Schiss. Ja. Vor diesen Schlafparalysen. Ich wollte sie mich gerade noch ansprechen, als du mir gesagt hast, was würdest du tun, wenn irgendwas Übernatürliches auf dich zukommen würde. Ich wäre natürlich erstmal sehr skeptisch, aber der eigene Verstand kann einen manchmal austricksen und davor habe ich tatsächlich mehr Angst als vor der Übernatürlichkeit per se, weil ich davon ausgehe, dass sie es nicht dass es nicht gibt.
0: Das ist ja sowieso, äh, also oft Hintergrund von so Gruselgeschichten geschichten ist, dass der Verstand einem irgendwie einen Streich gespielt hat und dass man den Verstand auch sehr leicht tricken kann. So ist ja zum Beispiel, ähm, warum ist zum Beispiel nachts im Wald, wir haben das ja selber schon mal erlebt, wir waren vor zwei Jahren an Halloween, waren wir mal im Wald nachts und fanden es so eine mega geile Idee, da ein Video zu drehen. Und so tolles, lustig also dieses Video <lacht> gewesen ist, es war wirklich, wirklich mit, also es ist mit eins der gruseligsten Erfahrungen, die ich hier mhm. gemacht habe, nachts in den Wald zu gehen. Und das liegt eigentlich sehr einfach daran, weil ich meine, tagsüber haben wir auch keine Angst im Wald. Nachts hingegen schaust du in alle Richtungen einfach ins Dunkle. Und der Verstand, wenn er einfach nur Dunkelheit sieht, das, ist, das verwirrt den Verstand, weil er sagt, okay, da ist ja aber nicht nur schwarz, sondern irgendwas ist da. Und der Verstand füllt dieses Bild für dich selbst. Der guckt in die Dunkelheit und sagt, okay, ich sehe nicht, was 100 Meter weiter ist, also baue ich mir das selber. Also da könnte jetzt tendenziell ja. gerade auch jemand stehen und mich anschauen. Und das wird dann sehr schnell zur Realität. Ja. Und als Lea das erzählt hat, fand ich das so interessant, dass ich gedacht habe, das ist ein perfekter Klugschiss der Woche. Denn Lea hat nämlich direkt dahinter noch gesagt, okay, ich möchte euch auch noch erklären, was Schlafparalyse überhaupt genau ist. Und das fand ich sehr interessant. Wenn man eine Schlafparalyse erlebt, wacht man aus dem REM-Schlaf auf. Im REM-Schlaf hat eigentlich jeder Mensch sowas wie eine Muskellähmung, die dafür sorgt, dass wir die Bewegungen aus unseren Träumen nicht in der Realität umsetzen. Erwacht man dann, kann es passieren, dass die Muskelblockade noch einen Moment anhält. Man aber eigentlich schon alles um sich herum wahrnimmt. Der Übergang von schlafend zu wach wird quasi gestört. Es kann dann eben auch vorkommen, dass sich auch das Gehirn noch auf den wachen Zustand einstellen muss und Gestalten aus dem Traum mit in die Realität nimmt, so dass man dann in der körperlichen Paralyse zu der körperlichen Paralyse auch noch Gestalten sieht. Da kann man es wirklich mit der Angst zu tun bekommen.
1: Ich würde mich ich will jetzt nicht mich weit aus dem Fenster legen, aber ich würde behaupten, ich hatte sowas schon ein paar Mal tatsächlich in geschwächter Form. Klassisch, glaube ich, würde man, ähm, kennt man das, glaube ich, wenn man irgendwas träumt und man möchte schreien und man kann nicht, dass man quasi auch da diese, diese Muskellähmung, Paralyse mit in den Traum nimmt und da eben auch diese Unfähigkeit verspürt. Ähm, glaube aber auch, das schon mal im realen Leben gehabt zu haben, dass man eben mit einem sehr realen Traum, auf einmal wach wird und diesen Halbschlaf mitbekommt und nicht handeln kann. Also selbst wenn man merkt, okay, ich bin gerade im Albtraum gefangen, ich könnte dem ein Ende bereiten, indem ich einfach aufwach, kurzes Licht anmache, einen Schluck Wasser trinke und mich davon befreie, das noch nicht mal möglich ist. Und das ist eine sehr verzwickte Situation, die meines meiner Erfahrung nach jetzt nicht allzu lange anhält, aber selbst ein Traum in 10 Minuten Schlafzeit kann ja manchmal Stunden sein, äh, Inception. Da wird ja in verschiedenen Tiefen vorgerechnet, wie lange man quasi in einem anderen Traum ist, wenn man nur eine Minute träumt. Als würdest du zu Hause einen Katalog von Filmen
0: einfach abgehen und sagen, so jetzt zeige ich es denen aber. von also also den hau <lacht> ich auch in
1: die Schnauze.
0: Ja? In der nächsten Folge werde ich was erzählen über Inception über die Serie Mirrors.
1: Ja, aber ey, guck mal, ich lerne doch dazu. <lacht>
0: ja, es ist super. Und, ist sehr äh, sehr
1: gut. Auch wenn ich viele Filme nicht gesehen habe, ich würde mal sogar behaupten, ich habe die meisten Filme nicht gesehen, habe ich doch einige gesehen, die ich äh, auch Film-Knowledge ist sexy. Also know? wenn man sagen möchte, man weiß viel, man, eigentlich weiß man weniger. Ja. Also von der Menge an Wissen, die du dir aneignen könntest, weißt du wirklich nur einen Bruchteil und du wirst trotzdem noch als klug für manche gelten. Außer man hört diesen Podcast, dann weiß man meistens nachher
0: mehr. Das ist, also, wenn man nach diesem Podcast rausgeht, hat man das Gefühl, man hat wenig gehört, mhm. aber viel mitgenommen. Das, das, ist, das, das ja. ist der Dudes-Moment, ja. sagt man ja auch. Hört also. diesen
1: Podcast zum Einschlafen und Schlafparalysen sind euch garantiert. Das ist
0: tatsächlich. Also wer, es gibt viele Leute, die uns schon gesagt haben: So, boah, ich höre euch immer beim Einschlafen, weil das ist so chillig. Mit euch kann man so oh, runterfahren. Ja, also heute nicht. ist einfach wirklich beschissen. Heute ist <lacht> aber richtig doof. Heute liegst du mit aufgerissenen Augen im Bett und denkst dir. Fuck.
1: Ich habe mir gerade den Stuhl in, in die Hose gelegt.
0: <lacht> genau. Wieso liege ich auf Katzenscheiße? Zum <lacht> ähm, Beispiel nach der Katzengeschichte aus der letzten Folge haben natürlich sehr viele Leute ähm, ihre Jennifer zu Hause, ihr wisst ja, wer Jennifer ist, ähm, gefragt, was man denn gegen äh, Katzen tun könnte. Ach, Und Alex so. hatte war, oh jetzt habe ich wieder gesagt, Entschuldigung, es gehen die ganzen Boxen an, ähm, hatte sehr viele Antworten darauf. Also Wasserpistole ist ein äh, weit verbreitetes Ding. Weiß ich aber jetzt auch wiederum nicht, weil ich weiß ja, dass zum Beispiel Peter sehr aktiv hier bei uns zuschaut und zuhört. Ich weiß nicht, ob man Katzen doch, mit Wasserpistole bis Doch, ich schon sagen. Doch, ist okay. Aber mit so einer heftigen Super Soaker, die so mit 90 Bar ähm, das Ding ins Gesicht pfeffert ah. oder mit so einer kleinen jetzt?
1: Also, ich glaube, auch eine Super Soaker gilt ja tendenziell als Spielzeug. Wenn jetzt mit einem Kercher Hochdruckreiniger der Katze das Fell von, von der Haut ziehen möchtest. Dann kommt ihr aber nicht wieder. Dann äh, hast du auf jeden Fall das ganze Problem nachhaltig beseitigt. Ja. <lacht> aber die Anzeige von Peters auch nachhaltig in der Briefkasten. Ja, das das wäre ein Problem. Ich glaube aber trotzdem könntest du eine Wasserspritzpistole gegen Abwehr von äh, un ungewollten Tieren im Eigenheim nutzen. Was ist mit es Dämonen? Dämonen. Was kann, warum gegen nicht die Katze. Wasser,
0: was, Nee, warum nicht? Also Dämonen <lacht> gegen die Katze einsetzen. Steht der Dämon vor deinem Bett und du so, halt stopp! Ich mache einen Deal mit dir. Ich habe hier so eine Katze. Justin,
1: raus aus dem Schrank.
0: Ich habe hier so eine Katze, die scheißt mir regelmäßig ins Schlafzimmer. Könntest du dir die vielleicht
1: vorknöpfen? Ich gebe dir ihre Seele. Ja, oder ja, ja. Oder äh, es ist ein Dämon. In Katzenform, der wieder versucht, zu dir zurückzukommen. Das oh. habe ich doch auch letzte Folge gesagt, ja. ob es irgendwie eine, eine Person aus dem Jenseits ist, dich wieder in deinen Wäschekorb um da scheißen. Warte, ich zitiere was. Ich da, da Flaschenpfand liegen lassen, das möchte ich wieder zurück. Ich glaube, du hast sogar noch
0: gesagt, dass er in Morsezeichen mit einem kommuniziert, um einem zu sagen, ich scheiß dir, ich scheiß dir ins Zimmer, du Hurensohn, hast du gesagt. <lacht> das war der O-Ton. Oh ich wollte es tatsächlich diesen Ausschnitt bei Instagram Verzeihung. posten und hatte Angst, dass wir dafür einen Strike bekommen. Und dann habe ich gedacht, wenn man es piepst, ist es nicht mehr
1: lustig. Doch. Glaub, also Es gibt ja auch diese Filmzitate, in denen unnötig Sachen gepiepst werden. Die sind besonders witzig. Ähm, zurück zum, zum Wasserabwehrsystem. Es gibt Hunde-Halsbänder, die zum Beispiel einen Elektroschock abgeben, wenn der Hund ungewollt bellt, um den das Bellen abzutrainieren. Grausam. Das ist tatsächlich verboten. Vorweg, ja. nicht gut. Peter hat da berechtigterweise etwas einzuwenden. Das gibt es aber als Alternative mit Wasser. Das heißt, es kommt ein kleiner Wassersprühstoß raus, wenn der Hund... Bellt, wenn es klingelt zum Beispiel. Das ist so eine mildere Form davon. Waterboarding für den Hund. Good times. Urlaub in Guantanamo Bay.
0: Fällt dem Hund, trägt so ein nasses Handtuch über, die, über, den, über den Schädel, wenn er bellt.
1: Oh, Gottes Willen. Ja. Dämonen. <lacht> Kommen wir zurück zum Oder Thema. Eine Sache noch, die, die ja, auch nee, noch gesagt wurde ähm,
0: von Jennifer. Ähm, Jennifer hat zum Beispiel gesagt, schaffen sie eine physische Barriere, um die um die Katze fernzuhalten? Wo ich mir denke, Entschuldigung, kurze Frage, ist eine Haustüre nicht Barriere genug, dass die Katze vielleicht sagt, ah ja, hier gehe ich nicht scheißen?
1: Wenn die Katze im Rollstuhl sitzt, kannst du auch eine Treppe verwenden. Einfach eine Stufe. Und Boah. sie so,
0: verdammt nochmal. Ja, die Barrierefreiheit, die
1: nicht gegeben ist. Nein, du ja, könntest okay. der Katze auch einfach die Beine entfernen.
0: Was sie wiederum mit, in den Rollstuhl bringen würde. Mit einem Laser. Also ich soll der Katze erst die Beine abtrennen, damit sie im Rollstuhl sitzt und dann nicht mehr über die Stufe kommt, die in meiner Haustür ist.
1: Haben wir am Anfang der Folge eine Triggerwarnung ausgesprochen?
0: Ja. Ja, ne? Ja, ja. ja. Doch, safe. Ja, für auf jeden alles. Fall. Sowieso immer, ja, immer. Triggerwarnung. Immer. Also wir sollten Wichtig. in der ersten Folge, hätten wir in der ersten Folge unseres Podcasts gesagt, Triggerwarnung ab jetzt für immer würde man sich keine Diskussionen mehr aussetzen.
1: Okay, perfekt. Ja. Gut. Also,
0: Katze ist raus. Schlafparalyse. Schlafparalyse. Ja. Sehr, sehr gruselig. Sehr unheimlich. Ist ein reales Ding. Schon oft von gehört. Und interessanterweise auch des Öfteren von dieser besagten schwarzen Person, die menschliche Gestalt hat, die sehr schäbenhaft ist. Fast wahrscheinlich wie so ein, einfach nur wie so ein Schatten, Schatten genau. der halt einfach irgendeine Figur, von der du gerade noch geträumt hast. Wo ich mir denke, was schade ist, dass Schlafparalyse aber irgendwie nur auf die Scheißträume wirkt. Stell dir vor, du hast einen richtig wilden Sextraum und wachst schon mit, einem, mit einer, also mit dieser, ja, serialen Morgenerektion auf, nimmst aber den Sextraum noch mit in die Realität. Und zwar 30 Minuten. <lacht> Gut, das. Ich es gibt eine
1: Muskellähmung im ganzen Körper. Der Schwellkörper ist jetzt nicht direkt ein Muskel, sondern ein Schwellkörper. Funktioniert der während einer Schlafparalyse? Kriegst du einen Fetzenständer, wenn du eigentlich einen Albtraum hast? <lacht> Je nachdem, wie geil ich das macht,
0: je nachdem, wer dich erschreckt, ist der Mörder, der auf dich zukommt, sehr stark und heißt Keil? dann ja.
1: Stell dir vor, das ist so ein Shapeshifter, das ist so eine wirklich sehr attraktive Person, ob Mann oder Frau, ist völlig egal, du kriegst ein Fetzenrohr und auf einmal, es kommt zum Techtelmechtel, man küsst sich, vielleicht grapscht man noch ein bisschen, im Traum alles und es ist einvernehmlich und auf einmal ist der Shapeshifter am Start und es ist Hitler. Und ich, Nein! So, so, huch! Nein.
0: Und äh, die schwarze Gestalt fliegt über dich drüber, will sich deinem Gesicht nähern und du stichst ihr mit deiner Morgenerektion
1: ins Auge. Au! Au verdammt! Aber ist es nicht, ist es nicht also real, so eine Schlafparalyse mit Erektion zu haben? Das wäre ja dann ein sogenannter feuchter Traum. Wenn du tatsächlich so intensiv träumst, dass dein Körper darauf reagiert und du sogar ohne physische Stimulation und Reibung oder Penetration rein durch gedankliche Arbeit zum Höhepunkt kommst. Ja, also Geil. Ja. wenn wir nämlich uns darauf
0: einigen, dass der Penis, der menschliche Phallus kein Muskel ist, sondern ein Schwellkörper, kann der ja quasi arbeiten während du diese sexuellen Gedanken hast im Schlaf und macht sich selbstständig und dann kannst du einen feuchten Traum haben.
1: Oder bezieht sich die Schlafparalyse nur auf das Nervensystem, um die Muskeln anzusteuern und man kann trotzdem so Zuckungen und Krämpfe haben? An der richtigen Stelle, wo man sie halt haben will, die
0: Zuckungen und die Krämpfe. Runter, runter, weiter. Weiter, weiter. Uh, erschreckt. Okay, äh, okay. Äh, vielen Dank, Lea, an dieser Stelle. Sorry, dass deine äh, Geschichte in kleine Kurve genommen Na, hat. Ähm
1: das ist für mich der eigentliche Grusel, so eine Schlafparalyse, und, und vom eigenen Gedächtnis ausgetrickst zu werden. Auch noch ein Grusel, den ich habe und den ich nicht ganz einsortieren kann, ob das real ist oder nicht. Habe schon vielleicht öfter darüber gesprochen. Ich habe mal auch mich in solchen Rabbit-Holes verloren und mal ganz kurz in Foren gelesen, in denen ich nicht hätte sein müssen. Aber es war dann irgendwann interessant. Und zwar in diesen Foren haben Leute über ähm, fuck, wie heißt das? So, Transzendenzträume, Transzendenz schlafen gesprochen. Ich hoffe, ich benutze den richtigen Begriff. Was ich aber meine, ist faktisch das: zwei Leute an unterschiedlichen Orten. Ne? Du bist bei dir zu Hause, ich bin bei mir zu Hause. Wir gehen beide um 21 Uhr ins Bett, schlafen dann ein und können uns aber vorher zum Beispiel um zwei Uhr nachts im Traum an der Domplatte verabreden und uns dort treffen, im Traum. Und diese zwei Personen wachen am nächsten Tag auf und können beide den gleichen Traum erzählen, was sie dort erlebt haben. Und das war ein Forum für Leute, die diese Fähigkeit in Anführungsstrichen hatten. Und sich da verabreden. Und jetzt nicht im Forum verabreden, <lacht> aber auf der Domplatte. Ja, so. Warst du ein bisschen odd oder so? Äh, Jungs, heute Abend, 23 Uhr Domplatte. Oh, ich komme rum, ich komme rum. Fetten Rave. <lacht> Jeder bringt was mit. Ähm, das war das war sehr interessant. Natürlich ist es schwer für mich nachzuhalten, ob die Aussagen dieser Person legit sind oder ob die einfach nur Quatsch labern oder sich auf irgendwelchen, wie so ein, wie so ein Wahrsager oder ein Kartenleger auf irgendwelche banalen, allgemeinen Sachen beruhen aber es war eine interessante herangehensweise oder ein gedanke wo ich mir gedacht habe das ist das, das klingt gruselig glaubst du daran, dass leute sowas ähm, glaubst du an das übernatürliche dass leute weiß ich nicht ob das jetzt gedankenreisen sind nee
0: Glaube ich nicht dran. Ähm, auch da würde ich sagen, da gibt es wahrscheinlich sehr logische Erklärungen für, wenn ich zum Beispiel mich da sehr mit befasse, mit diesem transzendenten Träumen und äh, der Meinung bin, ich könnte mich mit Leuten quasi im Traum irgendwo treffen und verabreden und wir schon zum Beispiel darüber sprechen, dass wir sagen, so, dann oh, ja, können wir so Domplatte, weiß nicht was, dann träume ich vielleicht von dir, dass ich mich mit dir an der Domplatte getroffen habe. Du träumst wiederum auch, dass ich mich mit dir an der Domplatte getroffen habe. Die Details unseres Treffens sind aber so schwammig, dass wir am nächsten Tag nur noch wissen, wir haben uns beide an einer Domplatte getroffen und das verknüpfen wir wiederum zu der Geschichte, dass das nicht nur zweimal derselbe Traum war, sondern dass dieses Treffen tatsächlich stattgefunden hätte. Mhm. Ist so ein. Weiß We weißt du, nicht. für
1: wen sowas ist? Für wen sowas ist? Ja, also wen wir fragen könnten, ob das funktioniert Timon und. Krause. Timon, Timon Krause. Timon fucking Krause. Timon, Where wenn there? du das hörst, erkläre uns mal ganz kurz deine Magie und raus aus meinen Träumen, dass es klar ist. Äh, Timon,
0: in meinen Träumen darfst du bleiben, weil du weißt, ich finde, du bist ein attraktiver Mann und ähm, es war schön mit dir. <lacht> ähm, der könnte uns einiges zu erzählen. Der, der, der Meister bestimmt, auf bestimmt, ja. ja. Also und vor allem Timon weiß ja tatsächlich, Timon für alle Leute, die ihn nicht kennen, ähm, Mentalist und äh, seines Zeichens und zwar ein sehr guter, das wissen wir. Und äh, Timon ist nicht nur auf der Bühne sehr, sehr gut mit dem, was er macht, sondern er kann auch einfach sehr viel darüber erzählen. Er ist ein sehr belesener Typ und er weiß einfach sehr, sehr viel. Deshalb vielleicht sollten wir nochmal eine Folge mit Timon aufnehmen. Hätte ich, das ist große Lust. Mit Timon war sehr, sehr Wir spannend. hätten
1: vielleicht sogar die Halloween-Folge mit Timon aufnehmen
0: können. Verdammt. Damit, Timon, äh, kannst du kurz, kann, du kannst doch so Sachen. Mach mal so einen Schubs. <lacht> Hallo, Leute. <lacht> und da ist er. Danke, Timon Krause. Ähm Genau, das zum Thema äh, Schlafparalyse. Schlafparalyse. Fand ich interessant, ist äh, quasi an dieser Stelle mein Klugschiss der Woche, für die Leute, die das schon mal gehört haben, sich aber nichts darunter vorstellen können. Und ja, ich bin deiner Meinung, sehr gruselig. David, es gibt aber noch einen anderen Thrill. der Einen anderen Kink. So einen anderen Gruselkink. Ähm, der hat so einen ganz anderen Dreh, fühle ich aber sehr und werden wahrscheinlich sehr viele Leute von euch da draußen fühlen, die äh, Kinder haben. Die erleben nämlich in ihrem alltäglichen Business, Moms und Dads zu sein, einen ganz anderen Thrill. Und zwar hat uns äh, eine Dame eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß leider ihren richtigen Namen nicht. Ähm, sie hieß Hähnchen süß-sauer. Das war ihr Name. Ich habe ihn mitgebracht, weil das ist irgendwie das ist witzig. ist witzig. Ähm, und die erzählt nämlich von folgender Erfahrung.
5: Hey Niklas, ich sag's dir, das Gruseligste auf diesem Planeten sind Kinder. Ich habe zwei Kinder, fünf und zwei, und die stehen... Eigentlich recht regelmäßig, wie die letzten Slasher bei mir am Bett, wenn ich schlafe. Und beobachten mich minutenlang. Oder stehen einfach im Flur vor meiner Schlafzimmertür, vor meiner offenen Schlafzimmertür und gucken mich an. Und ich werde wach, weil ich mich irgendwie im Traum beobachtet fühle. Mache die Augen auf und dann steht da dieses Kind. Ich erschrecke mich und sage, komm rein. Und es bleibt aber einfach da stehen. Ja. Einmal hat er mich auch gestreichelt. Stand am Bett und hat mich gestreichelt. Er hat bestimmt geplant, wie er sich meine Gesichtshaut als Maske vor sein Gesicht...
0: Okay, stopp. Wait, wait, what? Moment. Das sind die Gedanken kurz abgeschweift. Das sind die Gedanken kurz abgeschweift.
1: Das werde ich heute noch anziehen. Das ist aber fucking gruselig. Das ist wohl wahr. Ja. Jeder, also, wir haben ja jetzt auch in unserem Freundeskreis das ein oder andere Kind. Und ich war mal bei... Und Conny zum Beispiel? Er weiß noch nichts <lacht> so davon. So. Ähm, nee, wir haben ja auch im Freundeskreis die ein oder anderen Kinder schon. Und was ich sehr, sehr gruselig finde, es ist absolut normal für einige, für andere ist es das, also das Schlimmste, ist wirklich in diese kalten Rehaugen eines Kindes zu blicken, während diese Infrarotkamera eines Babyphones das Kind nachts filmt und es klebt an der Kamera. Ja. Wenn du die ganze das Bild das Bild vom Kind anschaust, das Kind liegt da nachts im Bett, schläft, es sieht sehr süß aus. Du drehst dich wieder zu deinem Freund, um zu sagen, jetzt kann man endlich knutschen. Das Kind schläft und guckst wieder drauf und merkst, dieses Kind klebt auf einmal an der Kamera und guckt dir straight in die Augen. Ja. Und diese Infrarotkamera, äh, wie gesagt, reflektiert einfach nur, lässt die Netzhaut reflektieren, dass du denkst, Alter, da ist, da ist jetzt ein Dämon drin.
0: Aber deshalb ist es auch so verständlich, dass halt das so ein Stilmittel geworden ist. Weil wenn ich zum Beispiel primär Baby phone, meine Nichte zum Beispiel, die, bei der war das halt auch so, da gab es halt dieses Babyphone. Da steht dann mit dieser Kamera und diese Kamera hat dann ja diesen Nachtsicht Modus, der einfach derbe, derbe gruselig das heißt, ist und eh schon so ein, genau, so ein, so ein Stilmittel in so Horrorfilmen Paranormal ist. Paranormal Activity. Paranormal Activity hat mich damals zu Tode gegruselt. Das habe ich wirklich also fertig gemacht, weil ich auch in diesem... Ich war noch so alt, dass ich das noch nicht trennen konnte. Ob das jetzt wirklich real ist und ob das... weil das wurde ja so verkauft. Mhm. Gutes Marketing. Das wäre echtes Footage, was mal irgendwo gefunden wurde, und jetzt als Film zusammengeschnitten wurde und das könnt ihr euch jetzt ansehen. Aber ey, ich hoffe, ihr habt starke Nerven, weil das ist alles real. Und ich natürlich... Oh mein Gott. <lacht> Fuck, Alter. Und jetzt jedes Mal, wenn man in so ein Babyphone guckt... Und zu lange reinschaut, dann denkt man, jetzt gleich bewegt sich irgendwas. Ja. Jetzt im Hintergrund öffnet w sich so eine Schranktür.
1: Das ist auch der Grusel des eigenen Verstands, dass er da irgendwas reinprojiziert und interpretiert, was eigentlich nicht da ist und fast schon unterbewusst ans Übernatürliche glaubt. Möchte, möchte, möchte daran glauben. Weil der, der, der eigentliche Gruselfaktor, jetzt wo wir es schon angesprochen haben, Paranormal Activity, der eigentliche Gruselfaktor ist tatsächlich für mich, wenn diese Nachteinstellungen in dieser Zimmer immer gezeigt werden im Film und dann kommt dieser Vorspulmodus, dass die Zeit sich ganz schnell dreht und man sieht alles so ein bisschen in Zeitraffer und auf einmal hält das wieder an und, und spielt in 10 Sekunden Realtime, aber es passiert einfach gar nichts, ja. gar nichts und du guckst in die Ecke und jedes kleine Knacken wird als Übernatürliches wahrgenommen, um zu sagen, jetzt passiert es, jetzt, jetzt passiert es jetzt passiert's gleich.
0: Das war auch eine absolute, also vom Stil mit eine Meisterleistung, dass dieser Film halt hingegangen ist und gesagt hat, weißt du was, lass mal einfach mal 40 Sekunden diese Einstellung stehen und dann ist die Szene mhm. vorbei. Weil einfach nur durch dieses Draufschauen ist genauso wie im Wald in eine Richtung starren und in die Dunkelheit starren. das macht dich wahnsinnig. Weil du wirst irgendwann irgendwas sehen, was du dir nicht erklären kannst. Und das ist halt richtig geil. Das ist halt eben nicht diese heftigen Schocker, sondern einfach dieser, dieser kleine Horror, den wir uns wünschen. Und wo wir gerade gesagt haben, man wünscht sich fast, dass man da irgendwas sieht im Babyphone. Das spielt ja in jede Richtung. Genauso ist es so, dass der Mensch sich immer wünscht, etwas Übernatürliches zu erleben. Das ist genauso wie mit Glauben und Religion. Der Mensch wünscht sich, dass da irgendwie mehr ist. So, Ich will ja auch nicht, dass, zum Beispiel, dass ich irgendwann sterbe und dann Ende ist. Ich möchte ja daran glauben, dass ich irgendwann von irgendwo ein Zeichen bekomme, dass da noch irgendwas ist. Es war
1: die Katze letzte Woche. Es war Just die Katze saying. letzte
0: Woche. Nach wie vor, es war vielleicht auch einfach nicht diese Katze. Vielleicht tue ich den Katzen der ganzen Welt totales Unrecht und es war einfach nur ein Dämon. Dämon, der mir halt ins Zimmer geschissen hat. Das wäre natürlich deutlich beruhigender. Stimmt. Weil ich wüsste, ich hätte kein Katzenproblem. Ja,
1: ja. Sehr sondern Paranormal Activity. Wir haben, ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, wann das war, war äh, weil du mich mal gefragt hast, ob ich den Film gesehen habe. Und ich habe gesagt, nee, habe ich noch nie gesehen. haben wir uns zusammen angeschaut. Blair Witch Project. Ja. Blair Witch Project. Spoiler vielleicht an dieser Stelle. Alle, die den Film schon mal jetzt noch sehen wollten, hören jetzt ganz kurz weg. Wir haben uns den Film zusammen angeschaut. Und dann war irgendwann nach eineinhalb Stunden der Film vorbei und es ist effektiv nichts passiert. Gar nichts. Naja, schon. Also
0: was heißt nichts passiert? Nichts passiert bedeutet... Du Camera, nicht dass man jetzt, dass genau. man jetzt
1: die reale Gefahr, die die Leute verspürt haben, gesehen hat, was die Bedrohung denn sei. Lediglich die Panik in den Augen war die Angst, die sich dann den Zuschauer, der Zuschauerin mir in dem Fall breit gemacht hat. Absolut.
0: Aber es ist ja dann genau eben nicht das, was du siehst, sondern glaubst, was da gewesen ist. Es sind Geräusche, es ist das Knacken. Und fuck, wie gesagt, nochmal, ich muss nochmal sagen, geht mal nachts in den Wald und stellt euch da einfach nur hin. Es sind überall Geräusche. Es knackt. Es, ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren im Wald und es es, es bricht plötzlich ein, ein Holz, ein, ein Ast durch, der so groß und also fett einfach klang, dass der jetzt nicht einfach nur vom Wind umgeknackst wird, mhm. sondern es macht ein lautes Knacken, du hast keine Ahnung und in deinem Kopf siehst du schon so eine Horde von Kannibalen auf dich zurennen, die dich ist ein bisschen viel, ne? Tollwütige Wildschweine. Ein Dino, so. Mhm. Irgendwie sowas in der Art. Ja. Also irgendwas muss da ja sein. Und das sind so diese kleinen Mysterien, da haben wir Bock drauf, also diesen kleinen Thrill merkt man dann doch, wenn
1: man sich denkt, ich will, also, boah, ja. das wäre eine Hammer-Story, wenn ich sagen könnte, boah, wir waren im Wald. und ähm, Man fühlt sich immer beobachtet, ja. Weil deine eigenen Sinne, und deswegen habe ich es vorher angesprochen, dass ich, wenn ich in einer S Gefahrensituation bin, erstmal meine, meine Sinne selber aktivieren möchte, was meistens das Adrenalin dann für mich macht, dass ich halt selber merke, okay, ich bin in einem Wald, in einem anderen Terrain, ich bin da ausgesetzt einer anderen, fast schon einem anderen Element. Das Element Wald, das bleib, kennt ja. <lacht> oder Dunkelheit. Feuer, Wasser, Erde, Licht Wald. und Dunkel. <lacht> Naja, dass man da einfach halt hoffnungslos aufgeschmissen ist. Genauso, wenn ich in offenem Wasser bin. Da kann ich einfach nicht all meine Fähigkeiten äh, auskosten. Das Meer, die Dunkelheit, ja, wenn man unter sich schaut genau. und man
0: nicht mehr den Boden sieht, schlimm, also es ist für mich das Schlimmste überhaupt. Mein Vater wiederum, der ist Taucher, der liebt das, wenn der eine Dunkelheit unter sich sieht, dann taucht er da runter ja. in irgendeine Höhle. Der sieht... Also wirklich, ohne Scheiß, die tauchen dann in irgendwelche Löcher. Ey, Höhlen, einer... Höhlen
1: unter Wasser, Kryptonit, also, da will ich sowas von raus. Ja,
0: komplett. also Auf gar keinen Fall. Finden die super, lieben die. Oh, gehen wir mal rein. und zeigen die so da drauf und sagt der andere, ja klar, let's go. Wo ich mir denke, Alter. Und dann sagen die und dann war in dem Loch, da war so eine fette Moräne. Wo ich mir denke, was ist denn daran gut?
1: Ein Rumäne in, der, in dem Loch? <lacht> was?
0: In 200 Meter Tiefe. Das war eine Überraschung. Da waren Rumäne. In Hallo,
1: dann kommt rein. <lacht> Hallo, du sagst,
0: Ja, kommt rein. Nee, ich wohne. Ja, mach, doch, die, Tür ich hier, die, Tür, mach die Tür zu. Ich bin vor zwei Jahren hier reingetaucht. Ich fand sie so schön. Jetzt, jetzt gehört mir das. <lacht> nee, eine Muräne und dann, äh, dann gehen die. Also wirklich, sie finden das total toll und ich denke mir jedes Mal, ihr seid, das ist doch krank. Aber auch da wiederum wahrscheinlich ist ja nicht überall wo dunkel unter einem ist, ist ja auch irgendwas Schlimmes. Aber trotzdem in meiner Vorstellung will ich das doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich in irgendeinem äh, See, wo wir früher in, in Holland irgendwie waren, dass da ein Riesenkammer mhm. äh, unter mir rumschwimmt.
1: Jetzt, wo wir schon über dieses tiefe Wasser, dunkle Höhlen unter Wasser gesprochen haben und warum wir uns Horrorfilme anschauen, habe ich vielleicht die Antwort darauf. Und zwar ist es die Angst und Furcht vor dem Ableben, dass etwas Übernatürliches oder eine höhere Macht oder etwas Stärkeres selber ähm, herrsche über mein Leben wird. Und in diesem Moment, wo ich den Tod am meisten fürchte, fühle ich mich am lebendigsten. Und das könnte die Quintessenz sein, warum wir den Thrill haben, uns zu grudeln, gruseln, weil wir dann einfach im Hier und Jetzt noch präsenter sind.
0: Ja, wahrscheinlich ist auch einfach die Vorstellung immer noch geiler, also es ist auf jeden Fall geiler, sich vorzustellen, dass man mal ein böser Geist wird, als halt nichts mehr. Mhm. Also man will ja auf jeden Fall nicht, dass dann nichts ist, weil nichts klingt erstmal ja. richtig scheiße. Da bin ich doch lieber ein
1: seelenfressender mhm. Vampir. Oder ähnliches Phänomen, wenn man auf der Couch sitzt und einen wirklich sehr, sehr gruseligen Film anschaut und sich dann wiederum halt am lebendigsten fühlt, ist genau der gleiche Grund, warum Leute Extremsportarten machen. Dein Vater zum Beispiel verspürt einen wahnsinnigen Kick, in diese dunkle Höhle nachts zu tauchen. Taucht er nachts?
0: Mhm.
1: Das ist absurd. Ja, das ist ab ja das also ist haben
0: wir haben einen Nachttauchgang gemacht. Ich meine, oh Gott, Alter, <lacht> nachts ins Meer. tauchen, ja, <lacht> ich mal den Fuß
1: rein. <lacht> <Gar> <lacht> gar Fall. Ich lege mich nicht mal an den Strand <lacht> abends. Nee. Ähm, Fallschirmspringen oder diese ganzen Extremsportarten, die halt besonders, ein besonders hohes Maß an Adrenalin ausschütten, um im hier und jetzt sich noch lebendiger zu fühlen. Weil in der Theorie könnte irgendwas nicht funktionieren und dann war es das. Aber dann hast du dich wenigstens kurz vorher zu 120 Prozent lebendig gefühlt. Amazing Grace. Ähm, wo wir jetzt
0: gerade davon gesprochen haben, dass viele Dinge einfach... Naja, diese Dunkelheit, in die man schaut, irgendwie natürlich zu erklären sind. Gab es noch eine Geschichte und zwar von Rebecca. Und Rebecca hat uns ihre gruseligste Erfahrung mal geschildert. Und die hat noch so einen kleinen Dreh, den ich sehr gut verstehen kann, dass der einen auch nochmal so ein bisschen anderes Level von Grusel bringen kann. Folgendes ist Rebecca passiert.
2: Hi Niklas, hi David. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber... Gruselstories stories oder Geistergeschichten, alles schön und gut. Aber wenn Tiere und Kinder anfangen, sich merkwürdig zu verhalten, dann ist für mich persönlich äh, der Spaß vorbei. Ähm, ich bin mit 18 von zu Hause ausgezogen und habe in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und ähm, hatte da meine beiden Katzen bei mir. Und es war so, dass man vom Schlafzimmer aus in den Flur gucken konnte. Und eines Nachts lag ich dann im Bett und bin äh, mitten in der Nacht aufgewacht, weil ich total das komische Gefühl hatte, nicht alleine zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, einfach aus einem Traum gerissen zu werden und das Gefühl zu haben, dass man nicht alleine ist und dass man beobachtet wird. Ähm, das war schon unangenehm genug, aber hinzu kam dann die Tatsache, dass ich hellwach in meinem Bett lag, mit einem sehr unguten Gefühl und meine beiden Katzen, die bei mir auf dem Bett lagen, mit angelegten Ohren in den Flur hinausgeschaut haben, wie wenn sie da irgendwas sehen, was ich nicht sehe. Sie hatten nicht nur angelegte Ohren, ihnen standen wirklich die Haare zu Berge, das ist kein Scheiß. Ja, needless to say, habe ich die ganze Nacht natürlich nicht mehr geschlafen. Das Licht blieb die ganze Nacht an und war für mich sehr gruselig, werde ich nie vergessen. Und seitdem, glaube ich, auch ein kleines bisschen an Geister oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, Tiere sind so Frühwarnsysteme. Ja, schon. Also Tiere haben ja nochmal ein ganz anderes Verständnis für andere Menschen, Empathie, dass wenn... Es gibt ein Video, da sind Hunde zu Hause und die verspüren, wenn Herrchen oder Frauchen bei der Arbeit im Büro aufstehen und nach Hause fahren, weil die wissen, oh, oh, jetzt passiert irgendwas. Und da glaube ich auch, dass Tiere irgendwas Übernatürliches beinhalten, um da ein Frühwarnsystem für Menschen, um diese Zeichen zu verdeutlichen, äh, darzustellen. Es gibt sogar Fälle, wo man davon spricht,
0: dass irgendwie Tiere, Haustiere schon früher ahnen konnten, wenn das Herrchen oder das Frauchen irgendwie einen Herzinfarkt oder so bekommt, die vorher irgendwie schon mega Alarm gemacht haben und alle haben gesagt, was hat der denn? Ja. Und eine Stunde später kippt irgendwie die Person tot um. Ähm, Deshalb, also ich, ich verstehe auf jeden Fall diesen Gedanken sehr, ähm, weil Tiere würde ich jetzt erstmal, vor allen Dingen Katzen, würde ich jetzt nicht in die äh, Richtung stecken, dass die jetzt einfach ohne Grund äh, irgendwie sich denken, so, boah, das ist aber gruselig, das ist aber eine, 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 eine ganz schön dunkle äh, Türe. Ich meine, Katzen und Tiere, die gehen ja auch nachts raus und sind einfach die ganze Nacht irgendwie unterwegs. Und wenn die da beide liegen und da in die... Das, das machen Jugendliche auch. Ja gut, die sind aber einfach nur doof will ich jetzt den Katzen nicht auch noch nachsagen. Ich bin ja jetzt schon der Katzenhasser Nummer 1. So. Ich kriege ja die Hälfte der Hörerschaft ja schon verloren wegen meinen Katzengeschichten. Aber Oh, ich weiß nicht, Alter. Das wäre noch so das noch so dieses letzte bisschen, was ich echt nicht brauchen könnte.
1: Aber hast du deine Katze, also im Fall der Fälle oder ein Hund zum Beispiel, würdest du dir ein Haustier aneignen, um dich wiederum nicht einsam zu fühlen? Gleichzeitig ist aber auch dann wiederum das Haustier dafür verantwortlich, dieses Frühwarnsystem zu sein und über natürliches sensen zu können auf Englisch.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, also ich, finde, ich finde, dass ein Haustier zu besitzen, um sich weniger einsam zu fühlen, funktioniert auf jeden Fall, weil es ja auch so ist. Also ein Haustier ist ja mehr als nur irgendwie so ein Accessoire. Ich meine, Haustiere werden ja immer noch als Dinge, als Objekte irgendwie verkauft, auch nach dem Gesetz ist das irgendwie ein Ding, was irgendwie absurd ist. Das finde ich schon okay und ich finde es auch insofern natürlich erstmal einen ganz netten Gedanken zu sagen, der gibt einem ja auch Sicherheit, weil wir jetzt ja nicht über Übernatürliches eigentlich sprechen, sondern wenn zum Beispiel ein Einbrecher kommt oder so, ist es gut, einen Hund zu haben. Dann ist es auch wieder um die Frage, wenn du so einen sehr gut erzogenen Hund hast, den den ganzen Tag durch die Großstadt schleppst und der, und man weiß das hier in Köln, wenn man mit einem Hund durch Köln geht, der einfach an jeder Ecke betatscht, begrabbelt oder weiß nicht was wird, weiß ich nicht, was mein Golden Retriever machen würde, wenn ein Einbrecher in die Wohnung kommt. Wahrscheinlich würde er sein Spielzeug holen und sagen...
1: Spiel mal mit mir. Schmeiß, schmeiß mal. Los. Da fällt mir die Szene von, jetzt sind wir beim nächsten Film, um einen weiteren Haken hinzuzufügen, die Szene von Scary Movie 3 ähm, oder 4 müsste das sein, in der der Farmer Charlie Sheen auf dem Land sagt, nachdem Aliens kommen, dass die Tiere sich eigenartig <lacht> benehmen würden. Und dann oh siehst du da irgendwelche, weiß ich, so bauernhof Tiere, die irgendwie den Rasen mähen, also selber Traktor wirklich Traktor fahren, fahren, dann Sonnenbrille und eine Shisha im Mund oder sowas. <lacht> ja, genau. Was ich denke, what the fuck? Die Tiere benehmen sich. Benehmen <lacht> sich
0: <lacht> ja. Ähm, ja,
1: würde passieren.
0: Das Schlimme, glaube ich, an solchen Geschichten ist, dass sie halt keine Auflösung bekommen. Dass du halt auch mit diesem Ding jetzt alleine gelassen wirst und wahrscheinlich auch die Leute, die diese Folge hören, einfach nur heute Abend, wenn sie ins Bett gehen und aus ihrer dunklen Zimmertür starren, sich kurz denken so... Ich glaube, ich gucke mal lieber nicht zu weit, hm. zu lange hin und am Ende muss es ja nur ein Knopf von irgendeiner Steckdosenleiste sein oder so, der irgendwie neben einer anderen Lampe steht und das bildet zusammen zwei Augen und dann bist du fertig. Und Sprichst du über die roten Augen von äh, hier X-Faktor? Ist das nicht eine
1: Story gewesen mit dieser Oma, ja, ja. mit den roten Augen? X ich habe ungelogen nicht, also ich habe nur eine einzige Folge X-Faktor gesehen. Und das war die? Es war die Folge mit den roten Augen. Ich habe noch nie eine Folge ganz gesehen, geschweige denn eine Story, weil in der Folge sind es ja mehrere Stories, die da aufbereitet werden, noch nie eine. Ich glaube, ich habe einmal irgendwie da reingeseppt und das war diese Folge mit den roten Augen und dieser Oma. Ganz weird. Ganz
0: aber, du ganz hast, weird. aber du hast schon diese Compilation von Jonathan Franks gesehen mit diesen, mit diesen äh, äh, Sätzen, die immer droppt, wenn eine diese Geschichte Intros. vorbei ist. Und dann konnte <lacht> er mit so einem Fahrrad reingefahren, setzt den frei hatten Sie schon mal einen Fahrradhelm auf? <lacht> Waren Sie schon mal beim Bäcker?
1: <lacht> ist es nicht eigenartig, dass Computer ein Eigenleben äh, <lacht> führen? für Sie führen? Genau.
0: Ähm, X-Faktor kommt übrigens, glaube ich, wieder, ja. habe ich jetzt gehört, mit, auch mit Jonathan Frings, neue Geschichten bei X-Faktor. Da bin ich ja der recht festen Überzeugung, dass das nur komplett nach hinten losgehen Wie kann. Wie alt ist der Dude? Das habe ich mich auch gefragt, weil als ich dann gehört habe, dass er das auch wieder moderieren wird, dachte ich mir: Ich dachte, der wäre schon tot. Dann dachte ich mir wiederum: Der Boy hat x faktor gemacht. Der hat sich schon mit so viel Übernatürlichem beschäftigt. Der stirbt doch nicht einfach. Stirb wahrscheinlich in der letzten Folge x faktor vor der neuen Staffel stellt sich raus, dass Jonathan Frank schon seit drei Jahren tot ist. Wer hat diese Sendung moderiert? Ist Ä diese Geschichte wahr oder hat sie sich unsere Redaktion nur ausgedacht?
1: Jetzt bist du Markus Lanz. Jetzt bist du Markus Lanz. Markus
0: Lanz. <lacht> Markus Lanz. Ich sollte X-Faktor moderieren. Nee, das wäre weißt du, so geil. Weißt du,
1: wer tatsächlich sehr ähnlich äh, zu Jonathan Franks aussieht? <lacht> Deutscher Moderator. Mm, Ingo Appelt. Nee. <lacht> nein.
0: <lacht> nee, Moment. Ingo Appelt. Nein, entschuldigung, nicht. Ingo, Moment. Ingo Appelt
1: war das ist der mit der, mit der, mit der, mit oh, der Strähne. Oh, nein, um Gottes Willen. Wie heißt
0: der denn? mit dem den hawaii der Hawaii Lippe.
1: Ja, Jürgen von der Lippe mit den hawaii Hemden. Ja, korrekt. Ich habe Ingo Appel und Jürgen <lacht> von der Lippe. Ja, aber genau der den habe ich auch gedacht. Der sieht genauso aus. Das der muss das machen.
0: Ey, Ingo Appel. Jürgen von der Lippe. Aber er wäre ein schlechter... Also ich weiß nicht. Wenn er mit seinem hawaii Hemd da reinkommt... hätte ein bisschen Good nicht. Vibes. Lebt der noch? Jürgen ja. von der Lippe?
1: Was macht denn der noch?
0: Ist der noch? Ist das noch ein Ding?
1: Der hatte eine, eine Sendung... Ähm, Freischnauze, meine ich. Hieß die Freischnauze? Eine alte deutsche Sendung, die auch jetzt ein Revival feiern soll, klar. wenn ich das richtig... Na klar. Also alles wird gerade äh, nochmal aufgelegt. Auf jeden wetten Fall. Wetten das, äh, Broses.
0: Ey, ganz kurz zu Wetten das, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Wetten das kommt wieder?
1: Nee. Jetzt nochmal? Ja? Nein. Achso, das war nur einmal, einmal diese Sendung. Ach so, das kommt
0: nicht nochmal nein, nein, das kommt nicht mehr.
1: Aber okay. TV Total hat ein, äh, ein Comeback gefeiert ohne äh, Stefan Raab.
0: Ja, weil sie die Leute nicht, nicht, nicht mehr schaffen, neue Dinge auszudenken oder nicht mutig genug sind, um Sachen nochmal zu machen. Und dann machen sie einfach dasselbe nochmal.
1: Das äh, erklärt auch das Phänomen, dass es von Saw oder Paranormal Activity immer gefühlt 27 Teile gibt. Es gibt jetzt von Saw bald auch wieder einen neuen Film. Surprise. Oder Halloween Ends ist ja Halloween jetzt Ends. dieses Jahr. Also äh, nächstes genau. Jahr gibt es dann Halloween Ends Teil 2. Oder ich Ends aber, erst recht.
0: Ich muss aber dazu sagen, äh, möchte ich an dieser Stelle sagen, diese neuen Halloween-Filme sind schon sehr entertaining. Also ich, ich habe hab die jetzt. die. Gesehen. Ich habe die. Das kann ich. Das wäre jetzt so mein Tipp für Halloween, falls ihr ein bisschen was durchbingen wollt. Schaut euch doch gerne ähm, den ganz, ganz alten. Also der ganz ganz alte
1: Sag mal ganz kurz welcher Film das ist also heißt, er heißt Halloween? nur Halloween und, worum und geht's?
0: der ist von 1979 oder so also sau alt über ist der? Michael Myers Wie sieht der aus Michael Myers der ist der mit dieser sehr unemotionalen Maske und diesen struppigen Haaren obendrauf, der ah. immer so ein so ein, Onesie so ein trägt. Blaumann genau so ein Blaumann und hat einfach so ein Messer so und der läuft einfach immer den Leuten hinterher also er rennt nicht er geht einfach nur was sehr gruselig ist Und cool ist tatsächlich weil das habe ich letztes Jahr Halloween mit Conny, witzigerweise, mhm. gemacht. Da haben wir den ganz alten Halloween geschaut. Und um dann den, ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil es sehr viele Halloween-Filme gibt. Und dann gibt es eine neue Trilogie. Mhm. Gibt es jetzt. Die ist so in den letzten vier Jahren rausgekommen. Oder in den letzten drei Jahren. Und die heißt auch wieder Halloween. Halloween Kills und Halloween Ends. Und diese vier Filme, die sind jetzt alle draußen. Und die würde ich euch empfehlen. Das ist richtig geil, um an Halloween die durchzubingen. Mhm. Das ist wirklich relativ stumpf. Mit ein paar okayen Schockern zwischendurch und es macht einfach
1: Bock. Passend auch dazu wäre zur aktuellen Zeit tatsächlich, den ähm, Dracula-Film zu gucken. Denn der Hauptcharakter, also Dracula, ist ja Nosferatu und die gleichnamige Spinne ist in Deutschland angekommen. Das wäre jetzt also der Zeitgeist. Du meinst also
0: den alten Nosferatu-Film ja.
1: mit dem Nosferatu? Boah, der ist auch, auch habe ich nie richtig gesehen, aber finde ich auch super gruselig, weil er so saualt ist. Diese Machart hat einen eigenen Charme und einen eigenen Horrorfaktor.
0: Ja. Und Paranormal Activity vielleicht nochmal angucken. Wer, wer den Ersten, bitte die anderen nicht. Bitte spart euch jeden anderen Paranormal Activity-Film. Das ist jetzt mein Tipp an dieser Stelle. Spart's euch. Es ist wirklich grausam. Aber der allererste Paranormal Activity-Film, fuck, der ist.
1: mittlerweile? Fünf, wahrscheinlich Und sechs? Unendlich
0: viele. Ich, es ist jetzt acht. gerade wieder einer rausgekommen. Wirklich? Ja, so ein, so ein Ableger, der, der wirklich nicht ansatzweise irgendwas mit Paranormal Activity zu tun hat, aber er trägt halt dieses, diese Marke, wird halt weitergetragen. Oh. Ähm... Und der erste Paranormal Activity Film, genauso wie Blair Witch Project, das wären alles so Sachen, die würde ich sagen, die kann man sich sehr gut an Halloween
1: nochmal angucken. Das macht sehr großen Spaß.
0: Ihr wollt, glaube ich, jetzt an Halloween in den ja, neuen Smile. Smile wollte
1: ich anschauen, nachdem meine Schwester mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es diesen Film gibt. Ich habe ihn auch irgendwann mal, ich glaube, im Kino als Trailer gesehen, aber das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich dachte mir so, ah ja, nett. Ähm, und meine Schwester, wie gesagt, hat auch nochmal ähm, mir erzählt, und das fand ich sehr interessant, dass für die Promo-Aktion für diesen Film Leute in amerikanischen Sportstadien saßen oder standen mit einem großen T-Shirt, auf dem Smile drauf stand. Das war so ein orange äh, neonfarbenes T-Shirt, da stand Smile drauf. Und diese Leute haben, es gibt in diesen Stadien immer... Kameras, die die Fans filmen. So eine Kisscam zum Beispiel oder, weiß nicht, Lookalike oder ihr ein Bier exen oder so ein Quatsch. Und diese Kameras fangen ja immer Fans in Porträt oder Nahaufnahme ein. Und für die Promo des Films gab es Schauspieler, die gebucht wurden, um in dieses Stadion reinzugehen, haben dieses neonfarbene T-Shirt getragen und haben auf creepyste Art und Weise in die Kamera gegrinst. Unemotional. Einfach nur das mit einem sehr manischen und, und ja, gewaltbereiten Blick in den Augen und haben nur das gemacht.
0: Das ist aber mittlerweile gang und gäbe. Es ist jetzt auch so, dass für diesen Film nächste Marketingaktion und ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und nenne das so, äh, weil es diese Aktion witzigerweise schon sehr, sehr oft gegeben hat, dass bei TikTok Videos kursieren und lasst euch davon bitte nicht blenden, wenn ihr sowas mal seht, dass bei besagtem Film crazy ähm, Leute mussten aus dem Kino getragen werden, Sanitäter mussten anrücken, weil Leute umgekippt sind. Diese Geschichte, exakt diese Geschichte, habe ich schon zu acht Horrorfilmen gehört. Das ist so ein Ding, es ist mega smart, weil Leute darauf reinfallen. Sie sehen dieses Video und sagen, ey, dieser Film, also, das habe ich auch von gehört. Ich habe gehört, irgendwo habe ich gesehen, einfach nur unterbewusst, da sind Leute so aus dem Kino getragen mhm. worden. Und am Ende siehst du den Film und es ist, ja, sicherlich, By the way, Smile hat gute Kritiken bekommen, soll ein guter Horrorfilm sein, deshalb macht es wahrscheinlich Sinn, sich den anzuschauen. Aber es ist auch einfach eine überdramatisierte.
1: Glaube ich. Und vor allem, man lässt ja nichts mehr dem Zufall überlassen und, und hat dann ganz einfach einen äh, kostengünstigen Marketinghebel, indem man einfach das, den Film in die Kinos bringt. Wie du schon richtig gesagt hast, dann wird das Gerücht gestreut, dass beim alleinigen Zuschauen dieses Films die Leute irgendwie umgefallen sind. Und dann braucht es nur ein Video. Es braucht nur ein einziges Video von... Es sind sowohl die innen sind äh, Frauen oder die Person, die umgefallen ist, äh, in Frauen und Männer, das wollte ich sagen.
0: <lacht> ich wollte nur kurz sagen, es waren primär Frauen,
1: die umgefallen sind bei dem Film. Das war schon auch wichtig, eine und sehr schauen. stolze. Ist doch egal, es also ist ein Schauspiel. Aber <lacht> <lacht> oh, richtig verbacken, den, den Fakt. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass die Personen, die aus dem Kino rausgetragen werden, zum Beispiel, in diesen Videos, auf der, die werden auf eine Trage zum Beispiel draufgelegt, und dann wird ein Video gemacht, wie diese Person auch manisch grinst. Ach, Gott. Und wenn das dann kursiert, dann sehen die Leute halt so endgültig, oh mein Gott, ja,
0: es ist real. Und wenn ihr euch dann vor euren Handys fragt, so, Wer ist denn so blöd, darauf reinzufallen? Es sind locker 5%, die sagen, fuck ja. Ja, meine und
1: Schwester hat sogar gesagt, als sie die Videos von diesen Stadienmenschen gesehen hat, dass sie das jetzt creepy findet und nicht gut findet, weil es halt einfach, es ist, es ist gruselig. Und selbst wenn sie im Stadion gewesen wäre, Hätte sie das gruselig gefunden? Da habe ich aber meine Schwester auch gefragt: Aber findest du es nur gruselig, weil du weißt, dass es einen Horrorhintergrund hat? Dass dein Verstand dir wiederum Streich spielt, um mehr rein zu interpretieren? Weil würdest du das nicht wissen und eine Person im Stadion sehen, die auf creepeste Art und Weise oder auf, also wenn man sich die Videos und Bilder, könnt ihr gerne mal googeln, anschaut, dann sieht es absurd aus zum Teil. Kann man sich genauso gut fragen: Was soll denn das? Sieht da absolut affig aus. Und man blendet das aus und vergisst das schon wieder. Aber nur, weil du weißt, dass es eine Promoaktion für einen Horrorfilm ist, ist es creepy. So ist es. Und äh, uns haben sie offensichtlich auch äh, bekommen, weil wir haben
0: gerade kostenlos heftige Promo hier in unserem Podcast für diesen Film gemacht. Aber ey, ihr werdet euch den ja anschauen. Vielleicht kannst du uns nächstes Mal äh, ein bisschen was darüber erzählen. Ich bin in Keveler, deshalb habe ich Glück und muss nicht mit in diesen Film. Ähm, in diesem Sinne, David, wir haben jetzt wahrscheinlich kein richtiges Fazit. Gibt es nun Geister, gibt es Dämonen? Wir wissen es nicht. Wir können nur sagen, dass wir hoffentlich das nie erleben werden, dass wir einen Geist oder einen Dämon treffen ja. werden. Ähm, wir sind skeptisch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Äh, wir sind skeptisch.
1: Also ich glaube, ein, ein sehr einfaches Haushaltsmittel, um Geister und Dämonen von sich abzuwehren, äh, ist das regelmäßige äh, Anwenden der Zahnseide. Das also wer sicher. Zahnseide verwendet, ist befreit von Übernatürlichem. Das, das habe ich auch Empfehlung. gehört
0: und das finde ich ein sehr schönes Fazit zu dieser Folge. Äh, liebe Dudes, liebe Dudin, äh, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Only the bravest and the strongest äh, haben es bis hierhin geschafft. Wir hoffen für euch, dass ihr diese Folge vielleicht nicht abends im Bett gehört habt, sondern vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch sonst ihr gewesen seid. In diesem Sinne möchte ich euch trotzdem bitten, wenn ihr Spaß hattet, wenn euch das gefallen hat, dann äh, abonniert wie immer diesen Podcast-Kanal. Folgt uns auch bei Instagram, da wird es vielleicht noch ein paar interessante Ausschnitte auch nochmal zum Anschauen geben. Und äh, ich würde sagen, nächste Woche sehen und hören wir uns alle wieder. Und dann kann ich euch versprechen, auf jeden Fall wieder deutlich entspannter und äh, mit weniger Thrill. Bis nächste Woche. In diesem Sinne, Wir